0: Una derrota más para Rosario Robles, se queda en prisión. También lo que faltaba, Narco usa videojuegos para reclutar jóvenes y al embajador de Estados Unidos en México lo traicionó su intestino. Es jueves 21 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. <música> Javier Garza, qué gusto escuchar tu dulce voz tan temprano por la mañana.
1: Maca, buen jueves, víspera, por supuesto, del viernes. Si fuéramos tú y yo diputados eh, y pudiéramos jugar con el reloj como lo hacen ellos igual y podemos decretar que ya es viernes.
0: Pues quizás sí, ¿no? O sea, la, la verdad, hasta podríamos ver la manera de faltar sin que se note si fuéramos diputados. Pero bueno, han tenido una semana movida en la Cámara de Diputados y es que, bueno, pues ya aprobaron la miscelánea fiscal para el 2022 con cambios a las leyes de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre productos y servicios, impuestos sobre automóviles nuevos y del Código Fiscal de la Federación. Varios de los ajustes fiscales han generado bastante controversia como el RFC obligatorio a partir de los 18 años mientras que otros sectores aseguran que golpea sus intereses. El documento ahora tendrá que pasar al Senado.
1: Los eh, diputados jugaron con esto que le llaman el reloj legislativo porque detuvieron el tiempo de debate.
0: Parecía fútbol americano. Sí,
1: bueno, la gresca que tuvieron, eso sí, en la madrugada del miércoles, fue una de las cosas que terminó por retrasar la discusión de más de 500 reservas que habían presentado el bloque opositor a la ley de ingresos y que, por supuesto, fueron debidamente valorizadas. ...pateadas por, por la aplanadora de Morena, pero no pudieron llegar al límite legal que era ayer para eh, aprobar la miscelánea fiscal. Así que tuvieron que jugar ahí con el reloj legislativo. Ni Einstein eh, se hubiera explicado el, el concepto del tiempo que manejan los diputados... ...que pueden estirar el último segundo de la víspera en la que deben aprobar la miscelánea fiscal... que pues es bastante polémica por los cambios.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, esto del de RFC obligatorio para mayores de 18 años, ¿no? en donde ya tendrán que inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria bajo el rubro de personas físicas sin actividad económica. Yo sí creo, Javier, y a ver qué opinas tú, que esto no es obligar a los mayores de 18 años, esto, esto no es una trampa, ¿no? Obligarlos a sacar su RFC para que el gobierno a través del SAT arme su base de datos biométricos. Ellos eventualmente y con suerte comenzarán a trabajar y por ende van a tener que, que tramitar su, su bueno, darse de alta del, del SAT. No tiene ni siquiera que declarar en ceros ni hacer ningún otro trámite, Javi. Y
1: esa es justamente la duda, entonces, ¿para qué los quieres inscritos? no eh...
0: Lo que dicen es que se están robando sus identidades para seguir para seguir pues, evadiendo de alguna manera impuestos.
1: Bueno, eso es lo que ya entonces tocaría ver, pero una vez que se registren en el SAT, que es justo cuando empiezan a tener actividad económica. Entonces el motivo, digamos, pues no es necesariamente fiscal, no necesariamente es un motivo económico. Otro de los eh, temas, quizá el más polémico, que bueno, terminó, pasando, es el límite en el monto que se puede deducir por concepto de donativos, lo que pues va a impactar el financiamiento de todas las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, filantropía eh, la reforma a la ley del impuesto sobre la renta propone que las personas físicas solo podrán deducir hasta el 15% del total de sus ingresos y ahora incluyen los deducibles por donativos que antes se hacían aparte, o sea, se deducían colegiaturas, gastos médicos y otros y luego aparte se deducían donativos.
0: Exactamente, que ahí, eh, híjole, pues una diputada de Morena, María Clemente, como que no entendía, ¿no? Y ahí puso un poco en jaque, a, pues a su bancada le tuvieron que explicar cómo será, ella es una diputada, diputada trans, parece que ya le explicaron a la diputada y ya entendió que sí, que va a poder seguir eh, con eh, donativos. Ella decía, pero es que a ver, a mí la Fundación Jumex me da donativos. Eso va
1: a seguir. Sí, pero en, en cuanto a las personas físicas, pues que en muchos casos donan una pequeña parte de sus ingresos que siempre son muy importantes para cualquier organización, pues ahora una cualquiera va a preferir deducir otros gastos antes que que los donativos.
0: Pues sí, que estaría topado, ¿no? Según entiendo a 160 mil pesos.
1: Así es, y también otros año. cambios como que instituciones financieras deberán informar al SAT mensualmente sobre depósitos mayores a 15 mil pesos y el IEPS, el Impuesto Especial a Productos y Servicios queda sin cambio a pesar de que por ahí se había hecho que iba a bajar para mitigar el impacto de los gasolinazos. Finalmente no le movieron. Eso fue en la Cámara de Diputados acá enfrente en el Poder Judicial Maca, pues eh, resulta que Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que lleva más de dos años en prisión preventiva por el delito de uso indebido del servicio público, deberá ser, eh, seguir recluida en Santa Marta, a Catitla, según decidió un juez federal, argumentando que presenta un elevado riesgo de fugarse. Esto fue en la audiencia de ayer en el Reclusorio Sur para revisar la medida de prisión preventiva y el juez gánter Alejandro Villar Ceballos, a quien un tribunal colegiado le había ordenado justificar debidamente la prisión preventiva porque lo habían regañado de que no lo habían hecho antes, pues determinó que Robles debe seguir en la cárcel.
0: Y aquí para dar un poco eh, de contexto, no el tema con Rosario no, es que no la acusan por haber desviado millones con la estafa maestra, sino por omisión y ese delito y hay que ser bien claros al decirlo eh, Javi ya lo dijo un tribunal no necesita y no amerita llevar su proceso en la cárcel y hay que tener claro que son 11 dependencias las que están involucradas en esta estafa maestra y la única procesada al día de hoy es Rosario Robles.
1: Así es, pero por un delito que no ameritaría esta prisión preventiva, que sin embargo se le dio desde un principio, a pesar de que el juez eh, había reconocido que algunas pruebas estaban desvirtuadas, eh, el tribunal colegiado le dio una, una fuerte regañada al señalar que la orden original había sido inconstitucional. Pero bueno, a final de cuentas se impuso la Fiscalía General de la República eh, y lo que se ve pues de que necesitaban mantener a toda costa a Rosario Robles en la cárcel porque también su liberación pues pudiera resultar de dañina para todo este discurso de persecución de la corrupción que trae el gobierno federal.
0: Oye, y un gran tuit que puso arroba malamadremx, por cierto, si no la siguen, síganla, ella es Claudia Ramos, y puso al que desfalcó Pemex, corrompió a Odebrecht, se fugó, y lo apresaron en España todas las facilidades a quien acudió ante la autoridad y está presa desde hace dos años sin fundamento por los cargos que se le imputan según determinó un tribunal sigue en la cárcel. Y creo que eso lo resume de gran manera. Javi.
1: Así es y sobre todo porque a Rosario Robles la habían detenido originalmente cuando se había presentado a declarar voluntariamente y ahí fue en donde la en donde la detuvieron. Entonces
0: Y no solo eso, Javi, ¿interrumpió sus vacaciones? O sea, ella estaba fuera del país y vino, regresó para presentarse ante las autoridades y ahí fue cuando la apañaron, porque sinceramente esa es la palabra, la
1: apañaron. Y, y sí, y se había presentado voluntariamente, cosa que por ejemplo, pues Emilio Lozoya nunca hizo, porque lo tuvieron que ir a pescar a España. Alonso Ancira tampoco nunca hizo, también lo tuvieron que ir a pescar allá a, a España. Eh, vamos a ver ahora si la defensa de Robles recurre también esta eh, esta orden. Eh, si, si consideran, digamos, que no estuvo debidamente sustentado con ese argumento del riesgo de fuga. También otro caso eh, de estos casos de corrupción que le encanta citar al gobierno fue el caso contra Genaro García Luna en Estados Unidos que podría comenzar en el otoño de 2022, ya se está estimando que hasta dentro de un año se haría el eh, juicio y que pudiera durar ocho semanas esto después de que uno de los eh, ex colaboradores de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, Iván Reyes, se declaró culpable de narcotráfico. Hay que señalar, eso sí, que el gobierno federal también quiere presumir este caso de García Luna, pero el pequeño detalle es que a él y a Reyes eh, los agarraron en Estados Unidos porque aquí en México no había nada en contra de ellos y fue hasta que los gringos desecharon el guante que aquí la fiscalía actuó contra otros excolaboradores como Luis Cárdenas Palomino o Ramón Pequeño.
0: Exactamente. Bueno, y para cerrar el tema, esto suena cruel, pero al parecer, Javi, en esta 4T no hay... Ni habrá chayo.
1: No, definitivamente, por lo menos eh, hasta ahorita, y vamos a ver cuánto más dura todo el drama legal de Rosario Robles.
0: No por ahora, pero mientras tanto, en la mañanera de ayer, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, advirtió que el crimen organizado usa videojuegos como Free Fire, Call of Duty, Gears of War para reclutar menores de edad como halcones con pagos quincenales de hasta 8 mil pesos. El funcionario puso de ejemplo el secuestro de tres niños en Oaxaca donde reclutadores aparentando ser jóvenes enviaron invitaciones privadas a los menores y tras ganarse su confianza y mantener contacto a través de redes sociales o del celular, les ofrecieron trabajo en Monterrey para detectar la presencia de los policías checando frecuencias de radio. Y este es un, un gran tema. No sé si un tema para que se trate en la mañanera con la secretaria de seguridad, eh, ¿no? Ahí, pero sí es un tema del cual tenemos que hablar porque los papás, Javi están siendo incapaces de poner freno a esto, porque es una tecnología que no dominan, entonces ¿cómo puede haber un control parental cuando los padres y no quiero que suene mal, pero pues no saben usar ni el control ni ninguno de esos aparatos
1: no Es un tema eh, muy complejo eh, y que el, con el que es eh, difícil a veces eh, permanecer actualizado, yo creo que sí ameritaba una presentación así eh, no, no, no es, México no es el único país en donde se han detectado este tipo de, de cosas, eh, sin embargo creo que la, en la conferencia mañanera de ayer se sacó de contexto porque lo que circuló en redes sociales fueron los vídeos en los que parecía que el presidente López Obrador estaba como pontificando sermoneando sobre los videojuegos como si, si se lo hubiera sacado de la manga, ¿no? Como a veces acostumbra con ciertos temas, pero en este caso sí era para una advertencia muy puntual. Entonces como que se quedó mucho en la descalificación por, por cómo se estaba manejando el tema, pero el fondo... Es, eh, es muy importante, creo que sí, ameritable, sobre todo en función de las recomendaciones que ahí se hicieron.
0: Mira, yo no sé si amerita más para una campaña de verdad que nos eh, que nos plague a todos. Si sí está sacado de, de contexto todos estos videos que se han hecho virales, es un tema que ha traído el presidente ¿eh? de los videojuegos. O sea, siento que que por ahí anda encima de su hijo con ese tema, no? Porque pues es padre de un adolescente y, y quizás por eso está tan tan al tanto de, de ello Deberían de hacer una, una campaña. Eh, hay un buen decálogo, la verdad, que se, que se presentó en, en esta mañanera, que es no permitir jugar ni chatear con desconocidos, establecer horarios de juego. Y sí lo quiero decir completo, Javi, porque creo que la verdad es que sí es muy, muy importante. Eh, este que a mí me pareció muy útil, no usar correos electrónicos personales para iniciar sesión, sino tener un mail solo para, para esto. No dar datos personales, no compartir ubicación, evitar el uso de cámara y micrófono, usar las opciones de control parental, reportar cuentas sospechosas o agresivas, que los menores jueguen bajo supervisión de los padres, reportar acoso o amenazas en el 088. Lo que sí creo que está cañón es que aquí la tecnología la verdad es que alcanzó a los, a los papás porque cómo ponen todos estos controles parentales cuando no saben usar esta tecnología.
1: Y sobre todo pensando que los controles parentales, que ahí se acaba la, la supervisión. Eh, entonces esto sí es un asunto, esto es un asunto serio. Eh, en muchas ocasiones pues los padres de familia no están al tanto de lo que están haciendo sus hijos en línea. Creo que el, el más importante, donde empieza muchas veces el problema es el no jugar con personas desconocidas, porque antes cuando jugábamos, bueno, en mis tiempos Atari, pues jugabas con tus amigos ahí, pero no estabas conectado con gente que no que no conocías. Ni
0: te imaginabas que un día te ibas a poder conectar, ni, o sea, ni se te ocurría.
1: No, ni eso, ni eso. Simplemente estabas con tu amigo a ver a ver quién, quién ganaba. Eh, y también eh, tomar en cuenta que los eh, niños y adolescentes que más tiempo eh, duran jugando videojuegos son eh, adolescentes que tienen más probabilidad de presentar, por ejemplo, cuadros como de ansiedad o depresión y eso los hace más susceptibles a una seducción del crimen. Y bueno, cambiando de tema, Maca, nos vamos a Guadalajara y en esto que pudiera ser una sección llamada no tener abuela, la Fiscalía de Jalisco abrió una investigación en torno a la agresión que sufrió una mujer trans en Guadalajara. Según esta investigación, la mujer caminaba acompañada de una amiga cuando un sujeto se les acercó para platicar. Después se retiró unos metros, regresó a donde estaba la víctima y le lanzó un líquido corrosivo en diversas partes del cuerpo. Luego fue a, a tratarse a un hospital privado, pero se negaron a atenderla por no traer identificación.
0: Está terrible. Yo te corregiría y mejor que esta sección se llame no tener madre, ¿no? O sea, la, la verdad eh, todo lo que ha pasado alrededor de este caso, las reacciones de la gente y de la autoridad también han sido eh, decepcionantes de pronto, por decirlo menos. La Asociación Unión Diversa de Jalisco ya exigió esclarecer este ataque que es el primero de este tipo en el estado y piden que se proceda en contra del hospital privado que tú mencionas que se llama Santísima Trinidad que se negó a atenderla por el simple hecho de no tener identificación o sea había sido atacada por un líquido corrosivo y simplemente no pues es que no trae su licencia
1: esto, eh, vamos, creo que aquí la responsabilidad penal no nada más va en eh, contra el malnacido que le, le aventó el, el material, sino también eh, en contra del hospital afortunadamente la mujer fue reportada fuera de peligro eh, e incluso este año eh, la Cámara de Diputados había reformado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que en la definición de violencia física se añade el uso de sustancias corrosivas y tóxicas
0: Pues sí, y de acuerdo nada más eh, cerrar el tema con este dato. De acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGTB+, entre enero y octubre del 2021 se han reportado 63 asesinatos de personas de eh, esta comunidad, 37 de las cuales corresponden a mujeres trans. Y esto se tiene que visibilizar y esto se tiene que que hablar porque pareciera que se olvida muy fácil y se deja pasar y cada vez que esto se deja pasar pues crece el problema la, esa, esa es la verdad y problema el que tuvo Ken Salazar
1: parece falso pero es real
0: problemón, y es que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, bueno, pues ya pasó su prueba de fuego con nuestra, nuestros antojitos mexicanos. Durante un encuentro con siete gobernadores del sureste del país, Ken Salazar tuvo que levantarse de la mesa en un par de ocasiones. Antes de su discurso, el representante estadounidense explicó a los presentes que había comido frutas muy ricas, pero que alguna pues le cayó mal porque no se encontraba bien de salud, por lo que dejó saludos de parte del presidente Joe Biden y después pues fue a saludar, pero al excusado, Javi.
1: ¿Te imaginas cómo, cómo fue la salida de, de Ken Salazar eh, de ese evento? Después el canciller Marcelo Ebrard le, le reconoció el, pues el malestar pero le agradeció ahí la, la presencia. Es por supuesto la definición clásica de la venganza de Moctezuma eh, pero parece que Moctezuma anda suelto, Maca, porque resulta que no nada más... No,
0: eh, es Ken Salazar el no, suelto. No, bueno.
1: <risa> <risa> Aparte de Ken Salazar. No, te lo comento porque eh, también nos enteramos que Alejandro Mallorca, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, dio positivo a COVID-19 nueve días después de haber estado en México. O sea que también se regresó con algún souvenir.
0: Eh, todos llevan un cachito de, de México. Bueno, Mallorca se lo llevó y Ken Salazar pues lo está sacando, ¿no? Este, Ya nos estamos poniendo muy muy escatológicos. Creo no, que es sí, momento verdad, de despedirnos, verdad, pero sí. no es mi. Ahora sí que no soy yo. ¿Es Ken Salazar?
1: Es Ken Salazar que bueno, a pesar de su apellido, pues no, la tripa no la tiene muy mexicana.
0: No, ojalá que se le mexicanice la tripa pronto. Lo va a, a necesitar. Javi, es jueves, yo ya estoy soltando el cuerpo, este, empezando a relajarme. Ha sido una semana muy... Soltando
1: el cuerpo de no, otra No, como forma. Ken
0: Salazar. Por favor, ustedes ah, ¿verdad? Sí. suelten el cuerpo, pero, pero pues no suelten lo que soltó Ken Salazar este, pues por su bien y por el bien de los que lo rodean. Javi, por favor, cerremos con este tema. Ya mejor dinos dónde te podemos leer.
1: Sí, ya, ya vamos, eh, como Ken Salazar. Eh, Twitter, <risa> Maca, arroba, Jagarza Ramos.
0: Es que nos soltamos, ahora sí que nos soltamos <risa> ya. Eh, a mí me encuentran en arroba, Maca, guión, bajo, online. El Daily está en Instagram como expansión punto daily Y antes de irse, síganos en todas las plataformas en la que sea por la que nos estén escuchando. Que tengan un gran jueves. ¡Ánimo! ¡Ánimo! No se acerca la quincena, pero se acerca el viernes. Y eso ya es algo.